0: 各位听众朋友，大家好，我是梁宏德，欢迎大家继续收听梁宏德讲风水。那这一期呢，我想和大家分享一下《易经》的智慧，“亢龙有悔”。“亢龙有悔”这个词，我相信很多朋友听过，但是也会有很多朋友不知道它的具体含义。或者不知道它的出处，什么是亢龙呢？易经以前卦六爻啊，去比喻为龙。那么亢龙呢？它是就是处在最上面的这一爻。我们知道啊，一卦呢，它有六爻。那么这六爻当中呢？它可以比喻为事物发展的六个阶段，就是说，第一爻，啊，比如说像乾卦第一爻初九，它就是第一个阶段。然后发展到第五个阶段的时候呢，就是九五至尊，啊，第五爻嘛。九五至尊也叫飞龙在天，啊，不管是事物发展的阶段。还是人处在这样的位置阶段，都是最好的时机、最好的阶段。但是事物的发展呢，它是往前的，你不可能永远处在这个阶段嘛，是不是？所以它上面呢还有一个阶段，就是第六爻，在《易经》的乾卦当中，它叫上九。所以上九呢，指的就是第六爻这个位置，第六个阶段叫做亢龙有悔。那听到这个词，我们应该就知道啊，它为什么是亢龙了？因为发展到第五个阶段的时候，它已经飞龙在天了，是不是？已经是非常好了，是居在至尊的这个位置了。但是人性的弱点。或者是事物发展的规律呢？处在这样的阶段的时候，它往往就会怎么样啊？得意忘形的多啊！我们用一句白话啊，就是飘了啊！自我感觉非常良好嘛，是不是啊？觉得自己取得了呃、啊，取得了很大的成就啊，或者是觉得自己呢，现在这个状态呢，已经是。很厉害的，最厉害的。但是一般来说、啊，哈，处在九五尊位的时候，如果不能居安思危，继续盲目发展的话呢，肯定就会一下子飞得太高。那么飞得太高，就必然会超过自己的极限，是不是？啊，我们之前讲过一句啊，叫。德薄位尊，是不是智小谋大？说的其实还是这个道理，就说你超出了自己的可以掌控的这个范畴，超出了自己的极限，那么必然就变成了亢龙了嘛。而且从前卦六爻的这个位置里面去看呢、啊，它只有六个阶段，六个阶段，这第六爻呢就是上九这一爻啊，它已经是终极的阶段。如果我们把乾卦这一爻用阴阳二气去区分的话呢，那就更容易理解了。乾卦呢，它六爻都是纯阳嘛，所以它可以代表阳气。那么到了上九，就是说这个阳气已经怎么样呢？已经是上到最高位，是不是？这个阳气啊，已经是啊发展到最极啊最高的这个位置。物极必反，既是最高位，也是最后一位，所以这个道理大家一定要小心呐、啊。既是最高位，也是最后一位。阳气一般到这个时候的话呢，它肯定就要怎么样啊？开始转换了，啊，也就是阳气将消，阴气将长啊，就飞得太高，就是亢龙啊。所以我们可以看看天上的这个月亮啊，我们有一句话叫做“月满则亏”，是不是？这个大家如果平时留意的话呢，很明显，月圆满了之后啊，最圆最满的时候，那么再往下走，它就只能走向亏了，是不是？水满则溢，所以一个人也不能太满，太满也是亢龙。满了以后，你就再也装不下了嘛，是不是？装不下，只能怎么样了？啊，溢出来。所以，我们在这里面呢，要理解这个“亢龙”的“亢”字，“亢”呢，就是只知道前进，还、啊、不知道退守，只知道发展，是不是？只知道取得，却不知道啊生与死和付出。这个就是啊亢。抗就是过头嘛，抗就是做过头事。所以《易经》啊，在说这个亢龙有悔的时候呢，啊，同样它有一句啊象，就是说亢龙有悔，盈不可久也。所以当一个人呢自我感觉良好的时候呢，一定要注意自己呢是不是成了亢龙。是不是已经到了亢龙这个位置？如果是到了亢龙这个位置呢，它再往下走呢，一定就是怎么样啊？就是阳转阴嘛，就是有悔嘛。所以大家可以看一下哈、啊，我们的自然啊现象，我们的季节轮回。冬至一阳生，是不是到了夏至一阴生？然后冬至和夏至呢，就是阴阳啊转换的两个极点。这个就是物极必反。大家也可以看一下我们的社会现象。2017年啊，中国有一位首富级的大佬，是不是？那一年呢，正是他风光无限的这个时候。但是也正是这一年里面啊，他正想着去干更大的事情的时候，啊，其实在外人看来，他已经是有点飘了啊，而且飘过了头，所以再往后呢，大家可以看到啊，他其实已经是在走下坡路了。如果他不能从这一次的事件当中吸取教训，那么还会走下坡路。当然，如果他能够以此为契机，可能还有东山起得更高的这个时候。而我们从历史的角度去看呢，啊，这样的事件就更多了。那么最为有名的抗龙啊，我们可以看看秦始皇。在秦始皇之前的话呢，没有一个皇帝是，啊，敢叫始皇。你听这个名字就知道他要干什么事，是不是？始皇嘛，就是他是开始的，第一个的。然后呢，啊，下面，啊，二世、三世、四世，然后万世。那这不是看龙吗？是不是？所以历史上呢，仅有十六年。秦朝从这个称皇啊建立，他就灭亡了十六年啊，十六年的时间。当然，这个十六年呢，不包括前面的这个啊，指的就是他称始皇之后的、啊、这个的时间。所以，一个人自我感觉良好的时候呢，就一定要注意啊。是不是要走下坡路了？或者说，有一些人会感叹：“啊，很长时间没生病了，结果就病倒了。”所以，像这一些里面呢，你们你自我感觉非常良好的时候，一定要去反思，是不是这个阶段的这种状态呢，已经是处于抗龙的这个位置。那怎么解决呢？如果是去到将近亢龙这个位置里面，怎么做才能够做得更好呢？或者是有更好的结果呢？这里面呢，在易经其实也有一卦啊，是告诉了我们啊，就是牵挂，牵挂呢，它非常特别，它是。地在上，山在下，也就是藏山于地。大家想象一下啊，这个山这么高，这么骄傲，是不是？他可以把这个姿态放得这么低，放到了地下啊。然后人家想攻击他，也不知道从何攻击，是不是？因为他已经藏到了地下了嘛，他已经足够的谦卑。啊，他谦卑的，别人的不好意思去攻击他，就像高山上的流水啊，自以为高高在上，但是呢，我们也知道啊，他永远成不了大海，而把自己姿态放的最低、最谦卑的大海，好像什么都不用做，是不是？然后它的水始终都是满满的，这个呢，其实就是海纳百川的这个智慧，也是水的智慧。在《易经》里面呢，我们也可以理解为牵挂里面的这个智慧。山本来已经很高大、很骄傲，放在哪里，别人都看得见，是不是高高在上？但是如果他能够把姿态啊、姿态哈、啊、放到最低啊，然后放在地的下面，地在上，山在下，那叫藏山于地，那他得到的结果一定是最好的，因为他永远还有上升的空间嘛，是不是？他永远把自己放的这么低，也就也意味着他往上走的。间和余地还有很多，这个就是我们这一期啊要讲。